0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Graf und ich habe die Freiheitsstatue erbaut, die Dresdner Frauenkirche und das World Financial Center aus Shanghai. Alles schön nebeneinander in derselben Straße. Nicht im echten Leben zwar, aber in City Skylines und möglich machen es Mods. All diese und noch viel mehr Gebäude gibt es nämlich gar nicht im eigentlichen Spiel. Sie wurden von der Community entworfen und eingebaut. Modding ist einfach das Beste, was es gibt. Deshalb machen wir heute einen Podcast. Modcast, oder besser, einen Modcast über unsere Liebe zum Modding und unsere Lieblingsmods. Natürlich nicht mit mir alleine, mir zugeschaltet ist Ray Grimm, Chefredakteurin von GamePro und Dinosaurierjägerin in Left 4 Dead. Hallo Ray. Hallo. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist Human Nagafi. Bei Tag ist er Unternehmensberater, aber bei Nacht. Bei Nacht moddet er Minecraft, bis es nicht mal mehr auf einem NASA-Großrechner läuft. Hallo Human. Guten Tag. So, Dinosaurier in Left 4 Dead. Ray, ich weiß noch, wie du das in einer Themenkonferenz bei uns erzählt hast und ich habe es sofort aufgeschrieben als wichtiges Therapiethema, denn das war ja nur eine deiner Left 4 Dead Mods und ich weiß gar nicht mehr, diese, diese Dinosaurier verschießen auch Laserstrahlen oder was hast du da alles reingepackt?
1: Also ich glaube, wenn ich aufzählen würde, welche Mods ich alles allein in Left 4 Dead habe, dann brauchen wir mehr als einen Podcast. Sagen wir einfach, das sind sehr viele. Aber also die Grundidee ist, ich äh, ich spiele Left for Dead als Wetter ähm mit einer mit der Axt von aus God of War und zwar gegen Xenomorphs. Also das sind eigentlich gar keine gar keine Zombies mehr drin. Ich kämpfe eigentlich nur noch gegen Aliens. Aber auch, also ich habe den Smoker gegen den Slenderman ausgetauscht ähm, und der der Tank zieht so einen Regenbogen hinter sich her. Und es gab auch einen ganz schwierigen ähm, Zwischenfall mit, äh, mit den Teletubbies. Aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin, darüber zu reden. <lacht>
0: Klingt plausibel alles bis hierhin? Warum? <lacht> Warum tust du sowas?
1: Das frage ich mich bei vielen Dingen, die ich im Leben tue, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber bei Mods ist es ganz interessant. Normalerweise bleibe ich immer sehr nah an dem dran, quasi, was ein Spiel mir eigentlich bietet. Also bei zum Beispiel bei einem Skyrim oder sowas bleibe ich schon bei sehr realistischen Mods ähm, und habe dann jetzt nicht irgendwie die Thomas, die Lokomotive-Mod oder sowas. Aber irgendwas bei Left 4 Dead hat bei mir einfach komplett ausgesetzt und ich war in diesem im Steam Workshop und dachte einfach nur, ja. Und habe einfach überall drauf geklickt Und das hat halt auch das Problem ergeben, dass ich auch teilweise Mods übereinander installiert habe. Im teletubby zwischenfall Und äh, genau, auf jeden Fall, ich habe einfach nur Mods gesehen und dachte, wie geil ist es, dass ich dieses Spiel als Dinosaurier spielen kann. Und warum nicht gegen Xenomorphs? Ich glaube, gerade halt, wenn man ein Spiel sehr lange und sehr intensiv spielt, so wie ich halt Left 4 Dead gespielt habe, dann ist es ab einem bestimmten Punkt einfach sehr reizvoll, Dinge anders zu machen, weil es jetzt nicht das abwechslungsreichste Spiel der Welt ist. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet und auch immer noch. Also ich will es als nichts anderes mehr als als Dinosaurier spielen.
0: Also gerade dieses, ich gehe mal da raus und installiere alles, was es gibt, das kenne ich noch so aus meiner Anfangszeit des Moddings, damals bei Morrowind, weil ich damals äh, noch bei meinen Eltern gelebt habe, die ja bekanntermaßen, wenn man diesen Podcast schon länger verfolgt, kein Internet hatten, zumindest kein vernünftiges und ich mal ein ganz langes Kabel für ein 65, äh, 56k Modem aus dem zweiten Stock runterlegen musste zur Telefonbuchse, um überhaupt irgendwas runterladen zu können und ich war dadurch schon allein eingeschränkt, welche Morrowind-Mods ich laden konnte, weil alles über 5 MB war Absolut unvorstellbar. Aber da habe ich mir dann alles geladen, was ging. So ein Abend irgendwie für eine 5MB-Mod war okay. Und da hatte ich dann irgendwie so ein, so ein komisches Weihnachtsmann-Setting in einem Wikingerdorf und halt einfach alles so reingelötet, was ging, einfach nur, weil es ging. Also deswegen, äh, damit kann ich mich, kann ich mich ganz gut identifizieren. Das ist trotzdem eine, eine bisschen merkwürdige Vorstellung, einfach als Velociraptor gegen Xenomorphe zu kämpfen.
1: Man gewöhnt sich sehr schnell dran.
0: Das glaube ich. Vielleicht ist es auch einfach ein neues Genre. Vielleicht bist du jetzt hier die Vorreiterin für eine neue Art von Multiplayer-Ding-Spiel. Mit, und dann noch die Teletubbies natürlich.
1: Ja, das war, das war wie gesagt, okay, das, ich sollte es vielleicht dann doch mal erklären. <lacht> ähm, ich habe, wie gesagt, ganz viele Mods übereinander installiert und äh, ich meine, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das natürlich nicht alles ein Spiel ist. Man kriegt auch viele Fehlermeldungen, man klickt die weg, weil man liest die natürlich auch nicht. Und es war irgendwann so, dass ich mit Freunden gespielt habe und eben habe ich irgendwann ganz leise Oh, oh, gehört. Ich dachte, what the shit passiert hier denn? Und das ist halt, ich dachte es ist. ich habe Wahnvorstellungen. Es hat auch sonst niemand gehört. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es halt eine Mod sein könnte. Aber ab und zu ging nur ganz leise. So, oh, oh. Und, <lacht> und bis ich herausgefunden habe, dass das halt mit irgendeinem Spezialinfizierten verbunden war, aber ich habe sehr lange an meinem Verstand gezweifelt. Also über Tage hinweg habe ich diese Verbindung einfach nicht gekriegt, weil ich vergessen hatte, dass ich diese dumme Mod installiert hatte. Ja, es war ein sehr traumatischer Zwischenfall.
0: Es ist wundervoll. Es ist einfach wundervoll. Modding ist sowas Schönes. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen äh, und es gibt vor allem auch äh, Dinge, mit denen man den eigenen Rechner komplett ruinieren kann. Human, ähm, du, hast, äh, vielleicht, du hast mir die Geschichte schon mehrmals off the record erzählt. Jetzt erzählen wir sie mal on the, on the record. Du hast dir aus geschäftlichen Gründen <lacht> einen PC zugelegt. Für, für, magst du sagen, für wie viel dürf, dürfen wir das verraten?
2: Ja, also es war dieses Jahr und äh, dadurch, dass sie ja die Grafikkartenpreise sich nicht äh, runtersenken wollten,
0: hat es äh, im äh, ja, mittleren vierstelligen Bereich. Ja, ja. Aus geschäftlichen Gründen, weil es ist ja wichtig für, äh, für das, was du tust, einfach also im,
2: beruflich. Im, Im Wesentlichen aus geschäftlichen Gründen. Du weißt ja, der GameStar Podcast verlangt ja auch immer wieder sinnvolle Recherchearbeiten. <lacht>
0: das stimmt. Das stimmt. Und was du damit aber ne ich habe schon gesagt bei tag bist du Unternehmensberater aber bei nacht bei nacht moddest du Minecraft und du hast Minecraft so weit gemoddet dass es auf diesem astronomisch guten Rechner nicht mehr läuft wie
2: also die hoffnung war ja ich habe das mit meinem alten Rechner gespielt und da hatte ich schon die herausforderung also da habe ich auch schon war ich ja sozusagen in dem ähm, Minecraft Modding drin was sehr schnell passieren kann wenn man nicht aufpasst und war, hatte ja da die große Hoffnung, dass äh, wenn der neue Minecraft, wenn der neue äh, Rechner kommt, dass dann das besser läuft. Also man muss sagen, die Version, die ich noch zuletzt auf meinem alten PC gespielt habe, die hat allein ungefähr 30 Minuten gebraucht, wenn ich das Spiel gestartet habe, bis ich sozusagen in dem Menü war und dann nochmal so 15 Minuten, bis das, bis ich in der Welt war. Und wenn mal, keine Ahnung, mittendrin kann ja mal passieren, wenn man moddet oder ein gemoddetes Spiel, bricht es mal ab, dann kann es mal bis zu einer Stunde dauern, bis ich loslegen kann zu spielen. Das hat der Rechner ganz, der neue Rechner ganz gut geklärt. Aber das, äh, ich sag mal, ich kann fast alles, was es auf der Welt gibt, auf Ultra-Einstellung spielen. Aber Minecraft zwingt diesen Rechner immer noch runter. Das bedingt aber insbesondere daraus, wenn man halt im Modded Minecraft spielt, hat man zum Beispiel sehr viele... Ähm, ja, man hat sehr viele Sachen dort drin, die Rechenleistung brauchen, die einfach äh, sozusagen im Hintergrund äh, laufen und man äh, erhöht auch sozusagen die, die, die Renderdistanz, im Grunde, keine Ahnung, da baut man irgendwelche Maschinen, die, die produzieren irgendwas und dann baut man immer mehr und immer mehr und weil man davon sehr viel baut und alles gleichzeitig gerendert oder ja äh, gerendert wird, äh, dann äh, kann es sein, dass äh, die CPU, auch wenn, keine Ahnung, das gerade das Beste ist, was man kriegt, äh, zum äh, Herausfordern bringt.
0: Was für Maschinen baust du in Minecraft? Ja, also
2: ich finde die Story von mir zu Minecraft ist komplex. Also ich habe, äh, wie viele Leute, Anfang letzten Jahres angefangen, Valheim zu spielen. Und dann na, ist der Content ja auch irgendwann relativ schnell vorbei. Und dann, ich habe in der Vergangenheit schon viel Minecraft gespielt. Oder ein bisschen Minecraft gespielt in der Vergangenheit. Und dann habe ich mir nach Wahlheim gesagt, komm, beschäftige dich mal mit Minecraft. Und dann habe ich mit Vanilla angefangen. Und habe hab ich auch... Ein paar hundert oder ja doch ein paar hundert Stunden das äh, Vanilla Minecraft gespielt und das ist ja schon an sich ein sehr komplexes Spiel, ne? allem was man da mit diesem Redstone und so weiter machen kann und da habe ich mich auch sehr ausgetobt und ich war, ich wollte, ich wollte nicht ins Modding rein, weil ich wusste, wenn ich einmal meinen Fuß in Modding Minecraft setze, werde ich nie wieder da rauskommen. Das Vanilla Game, ja, ist halt wie Vanille-Eiscreme, ne? <lacht> Und dann habe ich aber angefangen, so Kleinigkeiten zu modden, also so ein bisschen Quality of Life, ne? dass man zum Beispiel so noch mal einen kleinen Upgrade macht in den äh, in der Ausrüstung, dass man vielleicht so größere Flächen abbauen kann oder ein Upgrade gemacht, dass dass man ein paar bessere ähm, Truhen bekommt, dass da ein bisschen mehr Truhenplatz ist und so weiter. Ich habe damals noch eine ganz, also in Vanilla eine ganze für drei Millionen Items so eine Sortier- und Ablagemaschine gebaut. Ähm, Genau, und dann wurde das sogar voll und dann habe ich gesagt, komm, jetzt pack diese eine äh, Quality of Life Mod rein. Und das waren so die kleinen Schritte, wo ich meinte, okay, damit verändere ich das Base Game nicht, ne? das ist noch relativ sicher. Aber dann hatte ich irgendwann gesehen, und das war der, der Schritt für mich das in Richtung Modding, war die ähm, die sogenannten Skyblock Mod. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Nee, das sagt mir nichts. Ah, Skyblock, es Skyblock ist eine der berühmtesten Mods. Im Grunde in der, in der, in der Originalversion von es gibt die Vanilla Sky, äh, Skyblock ist es im Grunde, ähm, dass es ist eher eine Map als dass es eine ähm, so, so stark modifizierende Mod ist. Um, was es macht, ist, du wachst im Grunde auf, ne, das Spiel startet und du bewegst dich, du bist auf so einem, keine Ahnung, sieben mal acht Feld, also nur so ein paar Felder, die gehen so irgendwie drei Felder runter, ein Baum steht da und drumherum ist halt nichts. Also du fällst runter sozusagen, der ist Void. Und dann fängst du halt von da aus, die Welt aufzubauen. Ne? Du, 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 du baust Holz ab und, und diese Baumsaplings, baust sie wieder auf, findest einen Weg, wie man Stein produzieren kann. Und das Spiel ist so ein bisschen getweakt, dass man schon alles, was er alles, was in der normalen Welt gibt, dann auch dort drin reproduzieren kann. Also man fängt halt, wie gesagt, mit ein paar Feldern an und baut dieses, diese Felder immer weiter aus. Ne? Und dann wird das irgendwann halt eine ganz riesige Welt. Hm. Ja, das im Skyblock. Das war sozusagen das erste, ich sag mal, in Anführungszeichen Mod, die ich angefangen habe. Aber das ist relativ grindy. Also sehr grindy. Also du überlegst halt, wenn du eine Welt, du musst halt jede Block setzen in dieser Welt. Mhm. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine gemoddete Version davon, wo man ein paar Tools hat, um das ein bisschen, ja mal, effizienter zu machen. Das nannte sich dann Sky Factory. Das war im Grunde auch nur ein paar Felder, aber man hatte im Grunde ganz viele ähm, Mods da drin. Also Sky Factory ist ein Mod-Pack. Also nicht nur eine Mod, sondern ganz viele Mods. Ja, und das war im Grunde mein Weg ins Modding. Da habe ich halt so ein paar Mods entdeckt, die ich ganz spannend fand. Und eins, eins was sehr berühmt ist und auch sehr, keine Ahnung, wahrscheinlich mehrere zehn Millionen mal gedownloadet wurde, ist eine Mod, die heißt Create. Die Create-Mod. Und diese Create-Mod, das kann man sich, die ist noch relativ, also wenn man so in der Minecraft-Lore sein will, ist die noch relativ nah beim Base-Game. Die erweitert aber im Grunde das Spiel um kinetische Energie. Mhm. Also man kann, was man dann baut, sind halt Zahnrädchen. Ne? Also man, man hat, so, man baut Zahnrädchen, die brauchen dann Hitze oder Wasser, um dann so Windmühlen oder einen Wind, um um dann so Sachen in Bewegung zu bringen. Und dann kann man im Grunde damit dann zum Beispiel kann man Sachen produzieren. Man kann zum Beispiel einstellen, dass gewisse Tools produziert werden. Man kann Ablagesysteme, dann gibt's so Greifarme. Dann baut man also wie eine Fabrik. Man baut im Grunde damit so eine Fabrik nach. Und das war sozusagen eine der ersten Mods, die ist hochkomplex, die Mod, wirklich, also da, das ist eine eigene Wissenschaft da drin. Und dann hat sich halt der Weg in, das hat sich dann rausdifferenziert, weil ich dann ein Modpack gespielt habe, das heißt All the Mods 6, das ist ein Modpack. Und das Ding hat halt 330 Mods, ja, und dann, äh, und das war auch direkt die Mod, die mein Rechner ziemlich, äh, äh, sagen wir mal, äh, beansprucht hat.
0: Dieser Weg in den Kaninchenbau ist so wundervoll. Ja, ich probiere mal das eine Ding aus, mache ich mal die Kiste ein bisschen größer, bis du halt am Ende mit dem 130 Mod Modpack da sitzt 330. und sagst äh, 330 Entschuldigung und sagst so jetzt jetzt gebe ich's Minecraft richtig, aber ja, absolut nachvollziehbar. Ich habe heute mal geguckt, ich habe äh, selber noch eine gemoddete Version von Minecraft auf dem Rechner, aber ich glaube, die habe ich zuletzt 2016 angerührt oder sowas. Äh, oder ein bisschen später, weiß ich mal genau. Ähm, aber was mich da schon äh, einerseits beeindruckt hat, aber auch halt meine Performance in den Keller getrieben, sind diese klassischen Shader- und Post-Processing-Mods. Ne, man kennt ja auch aus Skyrim vielleicht ein Spiel, auf das wir möglicherweise noch das ein oder andere Mal zu sprechen kommen heute Abend. Den Begriff ENB, Enhanced Natural Beauty, also einfach Verschönerungsmods, oft auf Basis von Post-Processing-Effekten die dann unter anderem Licht ändern und Kontraste und Partikel und sonst was noch alles in dieser Welt halt rumschwebt. Und das geht so hart auf die Performance. Ich habe heute dieses Minecraft nochmal gestartet mit eigentlich relativ simplen Mods. Ja, so, Also eigentlich nur dem Grundpaket dessen, was man in diesem Shader-Bereich machen kann. Einem Bereich übrigens, in dem es eine Mod gibt, die ohne Witz heißt Too Many Effects. Weil sie einfach, weil alles drin ist und man Minecraft mit dieser einen Mod schon so übermoddet, dass ist, das es ist halt die Framerate in den Keller knüppelt. Aber ich habe da nur das simple und sehr beliebte Paket Sonic Athers Unbelievable Shaders. Kurz Soys, ja. benutzen viele. Und das kombiniert dann noch mit Texturpaketen, die man ja in Minecraft, in der Java-Version dankenswerterweise im laufenden Spiel einfach laden kann, sodass sich die Texturen einfach ändern. Und dazu noch äh, so ein Mod-Paket, das heißt Optifine, damit das alles überhaupt läuft, weil ich glaube, ohne das wird es gar nicht gehen. Ja, so. Performance, ne? Optifine. Genau. Ja, Perform ja, Performance, genau. Und meine Performance ist dann aber 10 bis 15 Frames in einer leeren Landschaft. Das heißt, wenn er einfach nur Bäume, man muss dazu sagen, mit diesem Modpack äh, bewegen sich die Bäume auch, also die, die Blätter rauschen ein bisschen sanft im Wind und so. Es sieht echt hübsch aus, eigentlich für Minecraft und so die Sonne versinkt äh, am Horizont mit so Überstrahleffekten und allem. Aber 10 bis 15 Frames, ohne dass irgendwas passiert. Wenn ich anfange, irgendwas zu bauen oder Gegner auf den Bildschirm kommen, die irgendwas tun, äh, wird es richtig unangenehm. Deshalb mit dem Ding kannst du, glaube ich, wie ich eingangs gesagt habe, eine NASA-Großrechner kaputt modden. Irgendwann. Ist es dein Ziel? <lacht> müsste ich auch noch mal aufstocken.
2: <lacht> Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es, es, wenn es nicht klappen würde.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, wo wir gerade Skyrim erwähnt haben, oder wo ich es äh, gerade sneaky durch die Hintertür hereingeführt habe. Ray, hast du schon mal Skyrim gemoddet?
1: Ja, das, das könnte man <lacht> durchaus sagen. <lacht> ähm, ja, ich habe es ich ja gerade in der Vorbesprechung schon gesagt. Ich packe jetzt einfach mal so richtig schön die Anekdoten aus. Ich habe jetzt so den armen Schwein gehört, die damals Skyrim auf der PS3 gespielt haben. Ähm, das heißt, ich habe jeden Bug mitgenommen, den ich nur so kriegen konnte. Unter anderem mein Lieblingsbug, wenn man in die Nähe von Wasser kommt, friert die Konsole ein und man hört einfach nur so ein Bachrauschen. War ein wundervoller äh, Bug. Irgendwann <lacht> hatte ich dann so richtig die Schnauze voll und habe einfach gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach Skyrim für den PC. Ich hatte halt damals einfach keinen. Also keinen, auf dem ich hätte spielen können, Hab mir Skyrim gekauft, habe es auch oh, so ein bisschen vergessen. Und irgendwann hatte ich einfach so richtig Bock, einfach wieder das zu spielen. Also manchmal hat man einfach Lust, wieder Skyrim zu spielen. Und habe halt, hab halt dieses Spiel gesehen und dachte, okay, cool, bestelle ich mir jetzt auch einen PC. Was man halt so macht, wenn man Skyrim <lacht> spielen möchte. Und habe mir dann äh, ein Gaming-PC zusammengestellt. Und der kam dann auch und ich habe mich voll gefreut. Und ich hatte diese, ich weiß nicht, ob das äh, diese Elder Scrolls-Anthologie habe ich mir damals bestellt. Also dieses ganz schicke, die ganz schicke PC-Version. Was ich nicht wusste, ist, ähm, die Spiele waren nicht auf den CDs, die da drin waren, sondern auf einem Zettel äh, auf die Rückseite gedruckt von irgendeiner Werbung und ich habe einfach den Zettel weggeschmissen und damit, <lacht> damit tatsächlich einfach alle Spiele, die da drin waren. Deshalb musste ich es muss mir dann nochmal kaufen. Ähm, nein! Also es war ein bisschen eine Odyssee. Ähm, aber ja, genau. Da, also der Grund, warum ich dann unbedingt auch auf dem PC spielen wollte, nicht nur, weil ich gedacht habe, ich schmeiße irgendwann die PS3 aus dem Fenster, wenn nochmal äh, alles einfriert, sondern einfach, weil ich unbedingt modden wollte. Weil das war halt zudem, ich habe schon immer viel gemoddet, schon als, äh, irgendwie als Kind, als ich die Sims gespielt habe. Und ich wusste also, was tendenziell möglich ist bei Skyrim und habe gedacht, okay, wenn ich's noch mal anfange, dann muss das auf dem PC sein. Und also mein letzter Stand waren, glaube ich, 41 Mods, die ich, äh, die ich gleichzeitig installiert hatte. Aber auch da, es war wirklich alles so also es gibt ja viele Richtungen, in die Mods gehen können. Ähm, ne, einfach wirklich so Vanilla-Mods. Oder halt auch wirklich so, wo du einfach denkst, holy fucking shit, warum ist gerade diese großbrüstige Anime-Frau, ähm, die gerade auf Thomas der Lokomotive reitet äh, in Skyrim, ähm, das dann nicht? Also ich bin da schon sehr, ne, halt ab einfach so, okay Bessere KI oder ne, hübschere hübschere Welten und äh, hübscherer Himmel. Also ich bin da sehr in die Richtung gegangen. Natürlich auch Performance, einfach so Problemchen, die das Spiel einfach hatte, die Modder einfach selbst aus dem Weg geschafft haben. Ähm, genau. ein vernünftiges
2: Inventar hoffentlich. Ein ja. vernünftiges
1: Inventar und das Allerwichtigste, dass dich einfach die fucking NPCs in Ruhe lassen und nicht anquatschen, wenn du in denen vorbeiläufst. Ne? Was? Ich habe schon immer gesagt, ich würde so viel Geld dafür zahlen, wenn die mich einfach in Ruhe lassen würden und mich nicht irgendwie, wenn ich irgendwo lang laufe, einfach aus der Ferne anbrüllen mit irgendeiner Information. Ähm, und da gibt es eine Mod für. Also, das ist, Ich hätte Bethesda einfach Geld überwiesen, wenn sie <lacht> das geändert hätten, aber es gibt eine Gratismod dafür. Ähm, und ich liebe sie sehr. Also, ja, ich habe da Wirklich sehr, sehr viel äh, reingemoddet. Aber wie gesagt, alles, ähm, gerade so bei so Spielen wie Skyrim, also wo es halt wirklich um RPG-Elemente geht und sowas, da versuche ich schon sehr auf der, sagen wir mal, realistischeren Seite des Moddings zu bleiben. Anders als bei Left 4 Dead.
0: Ja, wir hatten es ja auch in unserem äh, Skyrim-Jubiläums-Podcast kurz erwähnt. Ich glaube, es gibt über 60.000 Skyrim-Mods inzwischen für alles. Also wirklich alles. Ich habe heute Morgen auf Nexus-Mods geschaut, was gerade die Hot-Mods sind. Und das sind bessere Animationen für Zauberstäbe, neue Item-Grafik für Ektoplasma... Und äh, ja, verschiedene andere. Aber je alles, also es kann nichts geben in diesem Spiel, was nicht modbar ist. Und äh, wir hatten vor kurzem ja auch auf GameStar ein Video mit 1200 Grafikmods. Äh, allerdings ein YouTube-Video. Ich glaube nicht, dass das jemand von uns nachzustellen versucht hat. Weil meine Erfahrung mit Skyrim und vielleicht Mark Human das unterschreiben ist, ich hab so alle, alle paar Jahre kriege ich den Rappel und sage mir, so Jetzt haust du mal Skyrim auf den Rechner und alles an Grafikmods rein, was es verträgt. Jetzt mit der Special Edition ja ein bisschen mehr. Früher gab es ja eine Speicherbegrenzung, die ist jetzt etwas höher. Das heißt, es geht theoretisch mehr... Aber es kommt immer noch der Punkt, wo es dann anfängt, irgendwie Grafikfehler zu machen. Also auch da, wenn du die ENB, die Shader-Mods reinbaust. Letztes Mal, als ich es versucht hat, hatte ich einfach kein Wasser mehr in der Spielwelt. Also alle Flüsse waren weg. Ich weiß nicht warum. Es, also ich, Und ich habe es auch nicht mehr hingekriegt. Also nur wenn ich die Mod halt komplett ausmache, ist Wasser wieder da. Hm. Ähm, also diese ganzen äh, Konflikte, die es dann da gibt, äh, zum einen. Und zum anderen. Wenn man es dann auf einen Stand gekriegt hat, wo man sagt, boah, wie geil schaut das aus. ne? Also jetzt wirklich hier die Bäume und das Licht, wie es durch die Äste bricht und die Ebenen rund um äh, hier Weißlauf, dieses, das Gras, dieses Satte und die Farbgebung und diese, die Abendsonne, wie sie die Landschaft verfärbt. Und es ist einfach wundervoll. Und dann höre ich auf. Weil dann passt dann es ja. Dann dann passt's ja, habe ich es ja gemoddet. Und dann läuft man halt, so also zumindest so geht's mir, dann laufe ich halt noch einmal durch Guck mir die, die Schönheit der Schöpfung an. Und dann habe ich aber keinen Bock mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, Skyrim zu spielen und gehe weiter zum nächsten Spiel. Ja, ich, ich kenne das so
2: gut. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, ich habe vorletztes Jahr, da saß ich da und habe meiner Frau erzählt: Weißt du was, dieses Wochenende will ich Skyrim zocken. Und dann, ich habe mir Tutorials angeguckt, um das. Ich, ich, Diesmal modd ich das richtig sauber, damit ich die Fehler der Vergangenheit nicht wieder mache. Hab mir ein Tutorial angeguckt, der Typ hat das richtig technisch erklärt. da er wollte das, dass man es das wirklich versteht. Hat einem zwei Tools vorgeschlagen, die man nutzen wolle, äh, soll und so weiter. Ich habe mir die die Mods aus, äh, ausgesucht, geschaut, wie man sie sinnvoll zusammenpackt. Ich habe zwei Tage, Sonntagnachmittag, habe ich angefangen zu spielen. Ja, und Montag habe ich dann aufgehört. Also Sonntag habe ich ein paar Stunden gespielt und das war's dann. Dann habe ich es nicht mehr angefasst. <lacht> und das gleiche habe ich mal gemacht mit Fallout, da habe ich länger gespielt, Fallout 4, habe ich auch sehr intensiv gemoddet. Das habe ich aber auch noch lange gespielt. Aber dann weiß ich, dann kam irgendein Update und ich habe und Steam updated halt bei mir dann automatisch. Ja, und dann konnte ich mich wieder hinsetzen und überlegen, okay, welche Mods muss ich denn jetzt alle austauschen? Und das war eine Katastrophe.
0: Ja, Updates sind falsch. Das als Regel für alle Teams da draußen, für alle Spielemacher macht keine Updates, weil das eure ganze Modding-Community zum Durchdrehen bringt. Das habe ich letzte Woche gemerkt, da haben wir eine TV so ein Schnipsel gedreht für Gamestar TV, der noch gar nicht veröffentlicht ist jetzt, wo es mir einfällt, in dem ich über City Skylines rede. Und dann dachte ich mir, ach, nehme ich für Holger, der TV produziert und auch diesen Podcast, hallo, schöne Grüße, nehme ich doch einfach ein paar Szenen aus City Skylines auf, weil ich habe ja jetzt noch 20 Minuten bis zur Mittagspause. Haha, <lacht> zwei Stunden später ähm, saß ich immer noch da, und hab den Ladebildschirm angestiert von diesem Mistspiel, weil, als ich dann reingeladen habe in City Skylines, habe ich halt irgendwie ein paar Videoszenen aufgenommen, musste ich irgendwie noch irgendwie, keine Ahnung, Anti-Lizing runterschalten, es halt geruckelt hat, weil meine Städte in dem Spiel nach, ich weiß nicht, 800 Stunden, die ich jetzt darin verbracht habe, so groß sind, dass es einfach nicht flüssig zu laufen zu kriegen ist, wenn man ein Video aufnimmt. So, aber dieses Video aufgenommen, habe das auf den FTP-Server von uns hochgeladen, wo wir die Videoschnipsel immer abgeben, und dann habe ich gedacht, ach, guck da noch mal kurz rein, was du da aufgenommen hast. Und dann gucke ich es mir an und denke mir, hm, erstens, was ist das für eine freie Fläche mitten in meiner Stadt? Die war doch da vorher nicht, wo die Zuggleise enden. Fehlt da etwa der Mod, der gemoddete Bahnhof? Der Dresdner Hauptbahnhof übrigens, für alle, die es interessiert. Ja, fehlt. Hat die dumme Mod nicht funktioniert. Und ich habe extra so eine Mod installiert, mit der man das Aussehen von Straßen ändern kann und die Bäume, die darauf wachsen. Äh, also nicht auf der Straße, sondern halt in den... Daneben halt als Allee. Und äh, da habe ich extra für die Straße, in der mein Schloss steht, das dem Karlsruher Schloss, ne, dem Schloss meiner Heimatstadt nachempfunden ist, habe ich extra so, ähm, Gott, wie heißen diese schönen Bäume? Schöne Bäume einfach äh, draufgesetzt. <lacht> also äh, Platanen, I don't know. Ne? Also auf jeden Fall herrschaftliche Bäume, weil es ja ein Schloss ist. Und die waren auch nicht da, sondern halt nur diese Standard-Krümelbäume aus dem normalen City Skylines. Und dann denke ja, ich auch, okay, da scheinen wohl ein paar Mods äh, irgendwie gewisse Probleme zu machen. Und dann habe ich ohne Witz, ich habe dann die Mittagspause ausfallen lassen und die ganze Zeit nur Mods ein- und ausgeschaltet und neu runtergeladen, um dieses Video, diese Videoschnipsel sind wahrscheinlich am Ende zwei Minuten in dieser GameStar-TV-Folge, diese Videoschnipsel aufnehmen zu können mit allen zur Verfügung stehenden und in diese Partie gehörenden Mods. Selbst der Bahnhof war am Ende wieder da. Aber mein Gott, hätten die einfach das Spiel nicht äh, geupdatet in der Zwischenzeit, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber so hat es mich schon halt mittags... Mal, auf was für blöde Ideen man manchmal kommt. Das darf ich keinem erzählen, was ich jetzt ja doch gemacht habe. Also so viel zum Thema, ich meine, Human für dich als Unternehmensberater, ökonomischer Einsatz von Arbeitszeit war das nicht. Ich war gerade sagen, es war ein teures Schnipsel. Ja. Hättest du mal lieber dein Spiel nicht geupdatet. Das ich, ja, stimmt, ich hätte einfach Steam offline stellen müssen oder sowas. Aber ich, ich liebe es halt einfach so sehr. Auch City Skylines ist auch so ein Spiel, wo mich dann irgendwie alle paar Jahre der Rappel packt, ist unbedingt jetzt wieder 200 Stunden spielen zu müssen. Da allerdings bleibe ich auch tatsächlich dran. Also da modde ich dann auch irgendwie, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, alles an Gebäuden rein, was geht bis hin zu irgendwelchen Gebäuden, die dann wieder Submods brauchen, damit sie überhaupt funktionieren. Also dieser Bahnhof, von dem ich erzählt habe, braucht noch eine zweite Mod, damit Gleise, die höher liegen, auch als Bahnsteig benutzt werden können, weil das Spiel es sonst nicht versteht, weil im Vanilla City Skylines nur eben Bahngleise von also, wenn da Züge halten, von Leuten betreten werden können. Also und dann da wieder Submods und verschiedene Objekte im Spiel brauchen dann wieder Subobjekte, die man auch als Mods runterladen kann. Wie zum Beispiel irgendein Gebüsch, was von einem anderen, was von der Oper steht, muss ich dann als eigenes, als eigene Gebüsch mod runterladen und da hinzufügen. Aber ist egal. Ja, da setze ich mich dann wirklich so alle, alle paar Jubeljahre mal hin und sage mir, das ist es mir wert, einfach um noch schönere und noch größere Städte einfach bauen zu können, weil mich das so fasziniert, was da alles, was da alles entsteht in dieser Community. Weiß ich Ray, hast du auch so ein Spiel, wo du sagst, alle paar Jahre komme ich mal wieder rein und, und modde einfach drauf los?
1: Ich glaube, ich habe da wirklich einige Spiele. Also, das ist so, ich habe ja halt so meinen mein Stamm und in die ich immer wieder zurückkehre und die halt auch gemoddet sind, halt sowas wie ein Skyrim oder Sims, was ja Sims ist ja auch schon ein ganz eigenes Thema. Ja. Ähm, ne, Gerade weil da auch so eine riesige Community dahinter ist, die auch, äh, auch einfach für Geld moddet. Also diese ganzen äh, Custom-Content heißt es da, ja, CC. Also das ist so eine ganz eigene spannende Welt, weil ähm, das ist ja da so zwei Fraktionen gibt, die einen, die sagen, sie wollen Max's Match sein und einfach ne Sachen so machen, wie, wie der Entwickler es auch machen würde. Und es gibt die andere Fraktion, die dann die sogenannten Alpha-Mods macht. Und die einfach sagt, okay, nee, alles alles anders, alles äh, möglichst, keine Ahnung, realistisch, was auch immer. Und es ist absurd, was es da alles für Mods gibt. Also jetzt so, wir reden natürlich einmal über diese ganz oberflächlichen, wie neue Haare, Wimpern, was weiß ich was. Aber es gibt halt auch die, nee, ich möchte jetzt, dass mein Sims Periode hat. Ich möchte, dass die blutet einmal im Monat und Tampons kaufen kann. Das modde ich jetzt so. Na, okay. oder, also, oder halt auch, ich möchte Teenager-Schwangerschaft drin haben. Also ich glaube, die Sims-Community denkt sich, was kann am dramatischsten sein? Und immer wenn die Antwort ja ist, dann modden die das. Ähm, also aber halt so Skyrim, Dragon Age, Left 4 Dead, Starbound. Ich spiele auch, auch ganz viel Darkest Dungeon oder auch Don't Starve gemoddet. Ist einfach groß. Ich modde einfach alles, was nicht, nicht und nagelfest ist auf meinem PC. Sagen wir einfach, wie es ist.
2: Ich finde das, ich finde eine Sache äh, super spannend, was du sagst mit äh, mit dieses, ich sag mal diese Spaltung, einer, also die, die, dass da zwei Wege gehen, die sagen, die wollen treu bleiben, und die anderen, die sagen, alles geht. Mhm. Sowas Ähnliches gibt es auch bei Minecraft, und zwar Gibt es die, die Mods bauen im Sinne von den Minecraft Designprinzipien von Mojang, dass zum Beispiel, dass ein Block nicht einen anderen Block äh, sozusagen, also wenn man, da, man, wenn man einen Block bespielt, dann muss es so eine gewisse Logik haben, wie die anderen Blocks herum sich verändern und so weiter. Und dann gibt es so diese Vanilla Plus Mods, die im Grunde das Kernspiel erhalten und irgendwas hinzuenden, und dann gibt's, wie gesagt ganz verrückte Dinger. Uh, und das ist tatsächlich ganz spannend, dass es da auch so Debatten gibt, aber es ist keine große Debatte. Was mich aber viel mehr interessieren würde, ist, wie funktioniert denn diese Monet Monetarisierungsnummer? Weil ich hätte irgendwo, ich, irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Modding sehr gut funktioniert, weil es nicht monetarisiert wird. Das ist dann wie so eine Open-Source-Community ist, dass dann sozusagen jeder die anderen Sachen von den anderen nutzen kann und teilen kann. Funktioniert das denn bei den sims gut diese Monetarisierung?
1: Also es es gibt da mehrere Sachen. Also einmal zum Beispiel Bethesda versucht ja seit Jahren, das zu monetarisieren. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile geschafft oder gemacht haben. Ich habe das mal gehört auch gerade auf Konsolen. Ähm, aber bei Sims ist es so, dass ganz viel über Patreon und Tumblr läuft. Na ne? also, ah, ja, okay.
2: Bei Minecraft auch tatsächlich. Genau. Also das ist halt ja. dann
1: ist dann ganz oft so entweder äh, ich sehe das auch öfter mit mit irgendwelchen Influencern. Das sind dann oft Kooperationen zwischen InfluencerInnen und äh, und Modern ist, die dann zusammenarbeiten. Und dann einfach gemeinsame Packs rausbringen, wie irgendwie das neue Küchenpack oder die schönsten Hüte oder was weiß ich was. Und teilweise, also es wechselt auch von, äh, von Modder zu Modder, dass es dann einfach ist, okay, joint mein Patreon und ihr kriegt einfach jeden, jederzeit einfach die Sachen äh, ne, sofort und gratis und oder und sofort oder, oder ihr wartet ein bisschen und dann veröffentliche ich sie gratis auf meinem Tumblr, aber oft nicht alle. Und das mhm. scheint ganz gut zu funktionieren. Also sehe ich immer mal wieder, dass dann diese Packs auftauchen, dass halt dann InfluencerInnen auf... Auf YouTube Werbung dafür machen. Und also das, ich habe auch noch andere Seiten gesehen, da weiß ich natürlich dann nicht, wie gut das läuft, ähm, aber bei Patreon kann man ja zumindest ab und zu mal so einen Einblick da bekommen. Und das scheint auf jeden Fall, äh, ich will jetzt nicht sagen, lukrativ zu sein, ähm, aber es machen sehr viele und vor allem viele Leute machen oder viele Modder machen, bringen da in sehr regelmäßigen Abständen was raus. Ähm, ich finde es interessant, weil es ja auch Ich weiß noch nicht mal, ob man sagen kann, dass es das eine legale Grauzone ist, weil letztendlich verdienen die ja Geld mit äh, dem, was Bethesda macht. Äh, mit Bethesda oder eben äh, EA in dem Fall. Ähm, ja. Aber es glaub, ist ein bisschen so wie Fanart an vielen Punkten. Ja, das wird ja auch ganz oft verkauft.
2: Ich glaube, wahrscheinlich sehr, Also ich glaube, wenn man die Mods direkt verkaufen würde, wäre es wahrscheinlich schon äh, über die Grauzone hinaus. Aber in, in dem Fall wäre es ja vielleicht so Weil ich kenne das halt auch bei Minecraft dass äh, die dort im Grunde, man unterstützt sozusagen den Content Creator und nicht das einzelne Produkt. Ja, ja. Und da scheint es wohl, ich meine, welche Spiele Modding erlauben und nicht,
0: ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, aber da scheint es wohl ganz gut zu funktionieren. Genau, es gibt ja diesen Creation Club von Bethesda, was im Prinzip ein Programm ist, das es erlaubt, Modderinnen und Modern Inhalte gegen Geld tatsächlich anzubieten. Bethesda sagt dann auch, ja, wir arbeiten mit denen zusammen, wir kuratieren das, wir stellen Milestones auf, also bestimmte Schritte, die die Entwicklung durchlaufen muss, damit das auch tatsächlich fertig wird und qualitativ hochwertig wird. Und ein paar von diesen Creation Club Inhalten waren ja jetzt auch in der Skyrim Anniversary Edition enthalten. Also grundsätzlich ist es tatsächlich möglich, als Modderin, als Modder Geld zu verdienen mit Inhalten zu Fallout 4 oder zu Skyrim. Aber normalerweise, wenn du eine befester mod machst also zu Fallout oder zu Elder Scrolls, dann darfst du damit kein Geld verdienen. Auch nicht über Patreon. Das haben uns alle Modder, mit denen wir gesprochen haben, bisher bestätigt. Was es ja ultra hart macht, solche Sachen zu entwickeln, wie beispielsweise in Fallout Cascadia oder Fallout Miami oder Fallout London, was ja auf Basis von Fallout 4 komplett eigenständige große Fallout-Welten und Spiele werden sollen. Teilweise auch von riesigen Teams, also arbeiten dann durchaus Dutzende von Menschen weltweit verteilt an diesen Mods, aber sie kriegen dafür halt keinen Cent, weil man halt damit kein Geld verdienen darf, weil es sonst halt abgeschossen würde. Das ist Wahnsinn. Für mich ist tatsächlich, wir haben ja damals auch viel mit Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, gerade aus dem Modding-Bereich, wie fändet ihr das, ne, wenn man mit Mods Geld verdienen könnte, wo dann tatsächlich die Antworten ein bisschen 50-50 waren, wo die einen halt dann tatsächlich gesagt haben, naja, es wäre gar nicht so schlecht, weil dann würde die viele Zeit, die wir da reinstecken, wenigstens mal bezahlt, ja, weil so ist es halt bei manchen Spielen, wo man es eben nicht darf, einfach unbezahlte Freizeit die man verbringt mit mod Auf der anderen Seite, wenn dann dieser, ne, wie Human auch gesagt hat, dieser kommerzielle Aspekt reinkäme, eine Mod entwickeln zu wollen, mit der man möglichst viel Geld verdienen kann, dann nimmt das ja wieder ein bisschen, also nicht, dass es dann jeder machen müsste, ne, so äh, restriktiv ist es dann auch nicht, aber dann nimmt es ja auch wieder ein bisschen diesen Grund, so die, diesen Grundwahnsinn aus dem Modding, dass die besten Mods sind ja einfach nur, jemand setzt sich hin und sagt, wäre es nicht cool, wenn. ne Wäre es nicht cool, wenn ich in Left 4 Dead einen Velociraptor spielen könnte. Ist egal, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht. Ich modde das jetzt einfach. Oder wäre es nicht cool, wenn es ein Fallout in Europa gäbe, was dann halt jetzt äh, Fallout London werden soll als Modprojekt Oder ein äh, Hearts of Iron im Fallout-Setting. Mein Liebling, ja, kennt fast niemand, habe ich mal in Games TV gezeigt, äh, ist auch eine Mod, da spielst du halt in Hearts of Iron 4, was ja normalerweise ein Strategiespiel ist im Zweiten Weltkrieg. Kriege im auf einer Fallout-Map der Vereinigten Staaten. Old World Blues heißt diese Mod, und die wird auch immer weiter ausgebaut und vergrößert. Und ich weiß gar nicht, was sie jetzt momentan bauen, welchen Teil der USA, aber so regionenweise halt immer neue Fraktionen reingebaut und neue Geschichten auch. Also sie ist, wer es nicht kennt und so ein bisschen Fable hat für Hartz of Ein. Totale Empfehlung. Ähm, und Fallout auch mag, ne, muss man dazu sagen. Sie ist nicht super tief und schwer, aber da sieht man, okay, es setzen sich einfach Leute hin und sagen, mein Gott, ja, wir, haben, wir mögen Hearts of 1, wir mögen Fallout, lass es doch mal beides zusammenbringen. Und halt ohne direkt an diesen finanziellen Aspekt zu denken, wie kriegen wir das Ganze äh, refinanziert oder wie können wir damit Geld verdienen? Weil vielleicht hätten sie dann auch gesagt, wir machen es einfach nicht. Ne, weil so viele äh, Fallout, also die Zielgruppe und Überschneidung zwischen Fallout und Hearts of iron Fans ist vielleicht gar nicht so groß. <lacht>
1: Na plus einfach, äh, ne, ich meine, die Marke gehört ihnen ja nicht. Also das sind ja oft dann mehrere Marken-IPs, die zusammenkommen. Ich meine, ne, auch wir haben über Thomas die Lokomotive in Skyrim und sonst geredet. Also ich <lacht> glaube, das wird noch ganz andere Probleme auf alle zukommen. Wobei
2: Mattel hat da, ich, das hatte ich gelesen, Mattel hat da die äh, versucht, einige Modder anzuklagen.
1: Wirklich?
2: Ja, oder zumindest halt, haben die gesagt, zieht das bitte raus und die haben es halt rausgezogen haben es halt andere Moda noch nochmal gemacht. <lacht> und ich glaube, da, da wird es halt auch für mich spannend, wenn wir nicht in die Monetaris also und das wurde ja nicht monetarisiert, denn nicht-Monetarisierung der Mods hat natürlich für die Community einen zweiten Effekt. Und wie gesagt, das meinte ich auch mal mit dieser Open-Source-Community. Es ist ja, dass vieles dieser Codes, dieser Mods ja offen ist. Das bedeutet, keine Ahnung, ich, ich kann das von dem anderen benutzen, es in, in, tweaken oder ganz oft sieht man ja, bei, bei Minecraft sieht man das in ganz vielen Foren, dass zum Beispiel ein Modder aufgehört hat, einen Mod zu ent, weiterzuentwickeln, ein anderer hat das dann weitergenommen, weil er gesagt hat, ey, nimmts euch und entwickelts gerne weiter und haben daraus nochmal was Neues oder ne, weiterentwickelt und so weiter. Und das geht ja in dem Moment, wo wir nicht sagen, ne, damit verdienen wir jetzt alle Geld, weil dann hat das natürlich alles einen anderen Charakter. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ich habe bei Valve, bei Steam gab es doch mal, also die haben, ich habe da mal einen Artikel gelesen, dass sie mal versucht haben, ein, dass, dass Modder ihre Mods auf Steam über den Workshop auch monetarisieren können und haben das relativ schnell wieder zurückgerollt. Weil da genau was passiert ist, dass, dass der eine Modder was von einem anderen Modder genommen hat und dann hat der eine gesagt, ey, du nimmst das von mir. Also dann gab es sozusagen unter dem Modder so Streit, was normalerweise in der
0: offenen Mod-Community seltener gibt. Ja, plus was man natürlich immer sagen muss, was damals ja auch bei Bethesda eines der Argumente war, wenn ich für etwas bezahle, dann will ich auch Support. Und gerade, so wie, ich meine, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, ne, so wie wir beim Skyrim-Modding teilweise halt Sachen ineinander schmeißen und dann funktioniert es nicht am Ende. Allein die Kombination aus Mods, die man dann da äh, zusammenwirft, kein Modding-Team der Welt, glaube ich, kann halt, einen wirklich detaillierten Support leisten für die Mods, die sie veröffentlicht haben. Es sei denn, es ist halt irgendwie eine Total Conversion, wo dann alles aufeinander abgestimmt ist oder sowas. Aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den, den Schöpfer der ENB-Series Mod anschreibe, dieser Post-Processing-Plattform, auf der viele äh, Skyrim-Grafik-Mods halt aufsetzen, wiederum und sage, okay, guck mal, wenn ich jetzt die acht Mods installiere, da habe ich kein Wasser mehr. Ja, ich, mal gucken, ob eine Antwort kommt. <lacht> Vielleicht, vielleicht eher, eher nicht. Und was natürlich auch dieses nicht kommerzielle, zumindest die Gefahr, ihr hat sie auch schon angesprochen, ne, ein bisschen rausnimmt, ist dieses ständige Damoklesschwert, einfach wenn du mit Marken arbeitest. Und äh, ein Modding-Projekt, über dem dieses Schwert ständig hängt, oder eigentlich eine Modding-Szene, muss man sagen, über der dieses Schwert permanent hängt, ist die von Star Wars. Weil du weißt nie, wann ruft Disney an und sagt Bitte endet, bitte beendet das. Ja? Bis Bei vielen Projekten also passiert es gar nicht. Die können einfach weiterarbeiten, aber es ist immer die Angst da. Und ein Modding-Projekt, bei dem diese Angst besonders da ist, ist die TIE Fighter Total Conversion. Die basiert auf dem X-Wing Alliance Upgrade Project, also ne, der anderen Star Wars Weltraumsimulation. Und um die spielen zu können, braucht man X-Wing Alliance. Das muss man besitzen, muss gekauft haben. Gibt es, glaube ich, auf Steam für 2 Euro oder sowas. Dieses Spiel nutzen dann allerdings äh, oder nutzt dieses Projekt als Basis, um darin das alte Tie Fighter, das ich liebe wie noch was, ja, das halt nachzubauen, einmal eins zu eins als Classic-Version und einmal als Reimagined oder Remastered-Kampagne, wo äh, die Kampagnenmissionen dann neu gebaut wurden und teilweise größere Schlachten stattfinden, als sie damals technisch möglich gewesen wären im originalen Tie Fighter. Auch wirklich so eine tolle Mod. Aber Moment. Du musst TIE Fighter dafür nicht kaufen. Alle Daten aus dem ursprünglichen TIE Fighter stecken im Mod-Download. Wo wir auch schon gesagt haben, ja, habt ihr denn da keine Angst, dass dann irgendwann Disney, ne, LucasArts an sich, gibt es ja nicht mehr, aber dass irgendjemand halt mal durchklingelt und sagt, bitte verschenkt nicht TIE Fighter. Sie meinten, ja, eigentlich schon. Also vielleicht sind wir morgen nicht mehr da. Noch sind sie da, ja, noch läuft's und wird auch immer weiter dran gearbeitet. Aber das ist dann halt dieses ja dieses Damoklesschwert, mit dem man leben muss
1: es ist einfach so unglaublich faszinierend also allgemein ich bin ich finde fan communities egal in welcher art immer sehr sehr spannend gerade die die sachen erschaffen und halt auch umsonst also das ist ja ähm, egal, ob es jetzt Modding ist oder Fanart oder halt auch Fanfiction irgendwo, wo sich einfach Leute hinsetzen, ja, ich schreibe da jetzt eine Geschichte zu, 200.000 Wörter, viel Spaß, ist umsonst, macht mal, äh, lasst mir einen Kommentar. Und ich finde es einfach so faszinierend, wie Leute so eine große Leidenschaft für, äh, für ein Spiel, für einen Film, was auch immer haben, dass sie so viele hunderte und tausende Stunden ihrer Freizeit einfach da reinstecken, etwas entweder halt ne, besser zu machen, anders zu machen, mehr ihren Wünschen anzupassen und das dann halt irgendwie effektiv verschenken. Das finde ich einfach, so eine Leidenschaft äh, ist einfach, ich weiß ich freue mich einfach immer. Das heißt nicht, dass ich alles davon gut finde. Es gibt genug auch Mods, die ich richtig scheiße finde. Aber ich freue mich einfach, dass da so eine Leidenschaft da ist und so eine Liebe für irgendwas.
0: Ja, und du musst ja auch sagen, wenn es die nicht gäbe, wären die Spiele, um die es geht, ja schon lange, lange weg vom Fenster und tot. Und man würde sie nie mehr anfassen. Und auch da eins meiner, äh, meiner lieblings Lieblingsmod Spiele, hä? Okay, ja, äh, also meine lieblingsmod ist Star Wars Empire at War. War ein cooles Strategiespiel damals, Echtzeit-Strategiespiel von Petroglyph, ähm, die dann jetzt die, äh, das Remaster gemacht haben von Command Conquer im Star Wars-Universum. Also du hattest eine Galaxiekarte, konntest dann dort irgendwie die Planeten erobern und ausbauen und konntest dann aber auch auf Detailkarten, wenn du irgendwie Truppen verschoben hast und auf Feinde getroffen bist, Raumschlachten schlagen und Bodenschlachten. Die Bodenschlachten waren nie so richtig gut, aber die Raumschlachten waren immer toll, so mit Sternzerstörern und X-Wings und allem was dazugehört. So und dieses Spiel ist jetzt inzwischen von 2006. Und niemand, kein Hahn würde mehr danach krähen. Patrick hat selbst mal gesagt, sie haben bei EA mal zaghaft angeklopft, ob sie nicht einen zweiten Teil machen dürfen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie eine Antwort gekriegt haben, aber sie war auf jeden Fall nicht positiv. Also EA will damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn es die Modding-Szene dieses Spiels nicht gäbe, wäre es weg vom Fenster. Aber es gibt halt so tolle Mods dafür, die auch immer noch gepflegt und erweitert werden, wie Awakening of the Rebellion, was eigentlich so das ja klassische äh, Star Wars Bürgerkriegsstory ist, wo halt die Rebellion entsteht und man dann Imperium gegen Rebellen kämpft. Es gibt Thrawn's Revenge, was dann in die Zukunft schaut mit Admiral Thrawn, der dann sein neues Imperium aufbaut und gegen verschiedene Splittergruppen und gegen die neue Republik kämpft. Es gibt Fall of the Republic, eine Mod für Empire at War in den Klonkriegen, ja wo man halt äh, mit der Republik gegen die wie heißen die Gemeinschaft, die Roboterleute, ja also gegen die anderen, gegen die nicht armee Leute Kämpft Oder umgekehrt. Die kann man natürlich auch selber anführen. Und es gibt die Remake-Mod, wo sich Leute hinsetzen und versuchen, Empire at War einfach noch besser, schöner und größer zu machen. Sieht fantastisch aus, ist noch lange nicht in einem fertigen Zustand oder sowas. Aber was für eine Community. Also die und dieses eine Spiel, dieses wenn es nicht gemoddet würde schon längst vergessene Echtzeitstrategiespiel von 2006 bringt immer noch so tolle Sachen hervor und das gilt ja noch für so viele andere Spiele einfach genauso also äh, beispielsweise auch äh, sins of a solar empire für das jetzt vor kurzem ich glaube sogar die finale version erschienen ist oder äh, zumindest halt die eigentlich jetzt fertige version von äh, star trek armada 3 auch wiederum Echtzeitstrategiespiel äh, was damals von activision war wir haben jetzt auch keinen Bock mehr auf star trek und es hat jetzt auch nicht so viel mit Star Trek Armada zu tun, weil Star Trek Armada war eher so ein 2,5D Weltraumstrategiespiel und Sins of a Solar Empire, da geht's eher drum, so Planeten zu erobern und auszubauen und dann die Flotten von Planet zu Planet zu verschicken. Also sieht ein bisschen anders aus, vom Konzept anders. Aber es ist einfach auch, auch da toll, dass es noch Star Trek Strategiespiele gibt. Auch das gibt es ja nicht mehr ohne die Modding-Szene, aber weil es da draußen halt so viele Star-Trek-Nerds gibt wie mich, freuen die sich, dass sie Spiele haben, in die sie die ganzen schönen Raumschiffmodelle reinmodden können, die sie, die sie bauen. Also, es ist so schön einfach, dass das weiter besteht ist es bei, äh, Wie ist es denn bei deinen Berlin-Spielen, die du vorhin aufgezählt hast, Ray, wenn die am Leben gehalten werden, auch durch Modding? Bei einem Don't Stuff beispielsweise, da habe ich mich nie damit beschäftigt, wie genau das äh, gemoddet werden kann überhaupt.
1: Also Don't Stuff und Don't Stuff Together sind sowieso auch so, so spannende Beispiele. Also da gibt es alles mögliche an Mods, auch ganz viele so Quality-of-Life-Mods, die halt das Spiel irgendwo auch einfacher und zugänglicher machen. Weil Don't Stuff ist jetzt kein einfaches Spiel. Oder kein, ne? mhm. Und manchen, also ich finde es sehr entspannend, aber ich gehöre auch glaube ich zu den wenigen, äh, weil es kann Schon echt ein knallhartes Survival-Spiel sein. und, Aber halt gerade Mods können das halt auch zugänglicher machen. Also, ich benutze zum Beispiel auch einige, wo ich sage, ich brauche ein größeres Inventar. Ich weiß, so Inventarmanagement ist natürlich so ein integraler Bestandteil der Survival-Sache, aber ich sage, fuck this shit, ich will einfach ich will mehr Sachen einsammeln können. Und äh, habe das dann zum Beispiel so für mich gemoddet. Ähm, und das Schöne ist, man kann halt auch Don't Stuff Together, also den Multiplayer-Teil, kann man halt auch toll modden. Also ich habe da mal mit Freunden gespielt. Ich habe ganz oft so ähm, einen Charakter Coraline gespielt aus dem Buch oder Film. Ähm, ja. Dann äh, eine Freundin, mit der ich gespielt habe, hat, äh, hat Uni Kitty gespielt aus dem Lego. Also es gibt, und das ist halt so, da gibt es einfach alles Mögliche, richtig coole neue Charaktere. Und das Schöne ist, diese Community ist so, so, holsam und so lieb, ähm, immer wenn die Entwickler von Klei von auch irgendwie neue Sachen rausbringen, wie neue Charaktere und so viele sagen, ich brauch's gar nicht, ich modde, aber ich kauf's trotzdem, um euch zu supporten. Und das finde ich so schön auch. Also, das, das, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf, muss ich dazu sagen. Aber ja, da habe ich halt auch richtig, richtig viele Mods. Also, manche, die, ähm, die das Spiel auch komplett anders aussehen lassen, aber auch ganz, ganz viele, so Quality-of-Life-Verbesserungen oder ja, auch irgendwie so Accessibility-Mods. Und das finde ich ist halt ist auch ein sehr sehr schönes Thema, weil ja viele Publisher machen oder auch Entwickler machen jetzt größere Schritte und äh, arbeiten einfach dran, ihre Spiele zugänglicher zu machen ähm, und barrierefreier zu machen. Aber ganz vieles hat früher auch gefühlt in der Modding-Community passiert, wo Leute einfach Bedürfnisse entweder selbst hatten oder halt erkannt haben und versucht haben, die umzusetzen.
0: Ja, ja, das ist so richtig einfach und davon profitieren ja am Ende auch natürlich äh, Publisher und wiederum Entwicklerteams, weil sich Ihr Spiel ja dadurch auch wieder weiter verkauft. Ich meine, Skyrim verkauft sich seit 2011, also seit über 20 Jahren, auch dank seiner hartnäckigen Modding-Community mit Anime-Damen und äh, Thomas the Tank Engine. Nee, wie heißt es, äh, Thomas, äh, die, das, das, das Zugding? Tank ist, glaube ich, was anderes. Ähm, Und
2: unofficial Patches. Das, also ja. Man macht ja auch Arbeit, die jetzt nicht unbedingt sichtbar ist, sondern äh, da wurde wohl was vergessen äh, im, im Patching-Bereich.
0: Ja, es gibt eine Mod, die <lacht> vergessen im Patching-Bereich schön formuliert. Also, es gibt eine Mod, auf die wir heute erst hingewiesen wurden per äh, E-Mail, nämlich Warcraft 3 Re-Reforged. Das ist eine Mod, die in Warcraft 3 Reforged endlich die Zwischensequenzen einbauen möchte, die uns Blizzard ursprünglich versprochen, dann aber nicht geliefert hat. Ne, der große Warcraft 3 Reforged. Skandal damals. Das gibt's auch schon ein bisschen. Das Org-Tutorial kann man schon runterladen und spielen jetzt halt dann auch mit den neuen Zwischensequenzen schon drin. Gab ein bisschen Vorschau-Material äh, auf äh, andere neue Zwischensequenzen, die das Team dahinter schon mit reingebaut hat. Und da habe da ich tatsächlich gewundert, weil auch die finanzieren sich laut Website über Patreon. Mhm. Und äh, in dem City Skylines, ne, was ich auch viel modde, gibt es natürlich auch Content Creator, die sich über Patreon finanzieren und so. Also es ist jetzt heißt es nicht, dass es generell überall verboten ist, aber bei Activision Weiß das, Activision? Also, das werden wir sie garantiert fragen. Äh, unser Report-Spürhund Peter Bartke hat bereits die Fährte aufgenommen zu Warcraft 3 Re reforged Und ähm, die laden wir ein, äh, werden wir anschreiben, äh, interviewen, uns das alles zeigen lassen. Weil das finde ich tatsächlich nicht nur spannend, weil es halt endlich die Süßensequenzen sind, die äh, eigentlich drin sein sollten ne, in Warcraft 3 Reforged. Sondern eben auch gerade noch mal aus diesem Geldverdienen-Aspekt weil ja hier sogar dann ein Team aus Freiwilligen das macht, was ein bezahltes Team bei einem großen Studio nicht umsetzen durfte, wie wir inzwischen wissen. Das ist cool. Schon krass. Sehr krass. Ja. Gleichzeitig äh, sehen wir äh, God of War kommt raus für PC. Eine Millisekunde später gibt es die ersten Mods. Auch da, auch da wiederum, ne, es wird Komfort teilweise nachgeliefert, es gibt halt irgendwie kleine Grafikmods, die die Kontraste ändern, es gibt aber auch Mods, die es unter Windows 7 lauffähig machen, beispielsweise, ähm, was ja ursprünglich so war, du konntest es nur unter Windows 10 spielen, wahrscheinlich, denke ich, weil Sony gesagt hat, okay, wir supporten halt das alte Windows 7 nicht mehr, weil es ja auch offiziell nicht mehr unterstützt wird von Microsoft und so weiter, dann schränken wir das ein bisschen ein, aber für Leute, die Windows 7 noch haben, ist schon die Lösung da per Community.
2: Was ich mich mal wundere, wenn Leute Übersetzungsmods machen, das ist ja. Oh Gott, Richtig, ja. ich würde sogar ein ekliger vor, ich gar keine Lust hätte. Aber die setzen sich hin und übersetzen ganze Spiele, damit sie in anderen Sprachen auch äh, zugänglich werden. Und das ist ja
0: echt harte Arbeit, will ich behaupten. Ja, ja. Ich hatte mich mal äh, mit dem John unterhalten im Gamester TV, der die alten Ultima-Spiele übersetzt. Ultima 7 über, hat er da gerade ins Deutsche übertragen und sogar das Intro zu Ultima 7 neu vertonen lassen von äh, einem Profisprecher, der also den Guardian spricht, äh, was er mir dann auch nochmal gezeigt hat und mich gefragt hat, was ich halt vor der Stimme halte und ob das der richtige Vibe ist. Und der sich auch richtig, äh, richtig toll erzählt in dieser GameStar TV-Folge, wie er halt. Ähm beispielsweise versucht, in dieser Spielwelt Dialekte zu übersetzen. Und es gibt da so ein Volk, das spricht halt eher so gebrochen Englisch. Ne? Es ist ja noch dazu in Ultima dieses komische Altenglisch, was da gesprochen wird, dieses hast thou uh, one saw death? keine Ahnung. Ähm, so, und das halt irgendwie zu übertragen. Plus, wenn das dann noch dieses Gebrochene ist, was dieses eine Volk spricht, das dann auch zu übertragen. Und das ist wirklich cool, ist wirklich gut gemacht. Und Ultima 7 ist von 1900 92, 92, weiß nicht, also auf jeden Fall auch schon, hat auch schon seine paar Jährchen äh, auf dem Buckel. Also auch da steckt einfach so viel Leidenschaft und so viel Herzblut drin in diesen Übersetzungsarbeiten. War es damals nicht sogar so, dass Civilization 3, weil es so unglaublich mies war auf Deutsch mit irgendwie K Kriegskampfstreitwagen oder sowas, also so ganz, ganz absurden Begriffen, die damals Infogramm, äh, der Publisher, hat übersetzen lassen, aber mit wenig Liebe es dann quasi per Erscheinen von Civilization 3 schon ein deutsches community übersetzungsmod Projekt gab, das es dann nochmal richtig übertragen hat. War dann auch eine Mod, die wir damals sofort runtergeladen haben in meinem Freundeskreis, um halt Civ 3 schön auf Deutsch spielen zu können und nicht mit der leider verhunzten Übersetzung.
2: Ja, ich finde, das ist ja das Wunderschöne an dieser Mod-Community. Also genau das, wie eine Community funktioniert und wie sie auch aufeinander aufbauen. Ich finde, eins der spannendsten Beispiele, wie, 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 wie cool so Sachen aufeinander aufbauen, ist für mich eigentlich eins der klassischsten, klassischsten Beispiele, ist ja im Grunde Dota. Also das, also das alte Dota, was ja im Grunde auf, ich glaube, es war eine, entweder war es eine StarCraft Map oder danach eine WarCraft Map, dass er ja dann zu dem Spiel wurde, Dota, im Grunde, aus dem, aus dem Spiel die Mod, dann wurde aus dem Mod ein Spiel, und dann wurde ja, und das, äh, vor ein, zwei Jahren, kam ja dieses Auto-Chess, was im Grunde wieder ein Mod auf einem Mod, einer Mod ja. ist. Und allein wie, das, das, beschreibt ja, wie cool sowas funktionieren kann, wenn Communities sich Sachen nehmen, Ideen nehmen, sie weiterentwickeln. Und das ist halt in dieser Modding-Szene unglaublich getrieben bei äh, Motivation von Leuten. Und ich muss, ich muss sagen, das gibt mir, wirklich sehr viel überhaupt da also das ist für mich eine Szene da zu, äh, zu erleben zu schauen wie wie plötzlich wie sag also ne, jetzt mal wieder bei Minecraft zu so bleiben wie plötzlich so ein Spiel dann so Facettenreich werden kann und so in Tiefen und Breiten gehen kann das ist äh, unglaublich faszinierend also vielleicht eine Mod und die würdest du gerade noch, äh, da, da wirft sich gerade sogar bei mir eine Frage auf, weil das jetzt in der Diskussion aufkam mit, mit Markenrechten. Habt ihr schon mal was von The Pixelmon gehört?
0: Nein, aber es klingt nach Pokémon.
2: Ja, es gibt eine eine ein Modpack für Minecraft. Das Ding heißt äh, The, The Pixelmon. Und was man da halt macht, man startet halt ganz normal Minecraft und in der Welt gibt es Pokémon und man rennt rum und dann ist es halt es ist ein es ist wirklich die Zusammenführung von Pokémon und Minecraft du hast ein Starter Pokémon du suchst dir einen, einen aus aus dem Starter Set und dann läufst du rum und dann die Kämpfe sind halt rundenbasierte Kämpfe du klickst dann deine Attacken und so die und die leveln dann ab und dann kannst du sie mit einem Ball fangen aber du läufst halt in der Minecraft Welt rum aber du musst zum Beispiel deine 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 Bälle musst du dir halt craften und so, ne? Und da gibt es eine andere Dimension und du kannst halt auch die Legendären fangen und so weiter. Eigentlich glaube ich keine Ahnung, wie viel mehrere hundert, po fast ich weiß, alle 800 oder 900, wie viele es aktuell gibt, gibt. Aber eine Riesenwelt, da gibt es alle da gibt es da alle Pokémon. Es, gibt, es ist gemoddetes Minecraft, das heißt, es gibt äh, äh, zusätzliche Funktionalitäten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, man kann gewisse Sachen bauen, um dort drin zu brüten und so weiter. Aber eine Sache, die mich da natürlich wundert, ist, dass, dass die Pokémon-Company noch nicht angeklappt hat und gesagt hat, weil das wurde mehrere, ich glaube, fast zehn Millionen Mal gedownloadet. Also, Ach, krass. Ja. Aber sind das ja. dann auch die
1: Pokémon mit den richtigen Namen? Also, ja,
2: sind die richtigen Namen.
1: Okay, weil sonst hätte man immer sagen können, nein, das ist nicht Pikachu, das ist Pukachi. Das ne, sind
2: ziemlich genau die Pokémon. <lacht> also, halt also, und die, die benutzen halt die, die, die Icons, ähm, also du hast halt auch so Icons von deinen Pokémon und so, und die benutzen halt die Icons auf dem, äh, auf dem Game boy also, die, äh, die, die farblichen Icons. Ha. Und dann gibt es kleine Dörfchen und es gibt Arenen und du musst halt, also wie halt ein normales Pokémon, du musst irgendwie acht Arena-Orden sammeln und so weiter. Ne? Also, es hat auch so Quest-Logiken. Uh,
0: und dann geben die Leute NPCs, geben dir Quests, dass du für die was machen sollst und so weiter. Vielleicht hast du jetzt gerade ein komplettes Modding-Team vor die Tank-Engine geworfen, sozusagen. Es heißt übrigens wirklich Tank Engine. Ich habe mich jetzt nochmal, ich habe das nochmal nachrecherchiert. Ich habe mich nicht geirrt. Thomas, the Tank Engine, weil Tank Engine ist nämlich der englische Ausdruck für Tenderlokomotive. So, das war der Bildungsauftrag, ne? ja, Klammer gelernt. zu. Ja, ich denke, ich meine, wir haben hier ja auch einen Bildungsauftrag in diesem Podcast. Aber ja, vielleicht hast du jetzt eigentlich die das komplette Modding-Team von Pixelmon. Nee, wie heißt das? Pixie? Pixelmon. Pixelmon. Das ist ziemlich
2: bekannt in der Modding-Szene. Ich würde mich wundern, dass das nicht äh, schon längst. Also es gibt YouTube-Videos mit Millionen Views, äh, die das spielen. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Aber also wäre zu empfehlen, für jeden, der äh, Pokémon mag, ist das Das ist im Grunde ein Open
0: World-Pokémon-Spiel. Das
1: klingt echt ein bisschen gealt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hab ich auch schon Lust Guckt drauf. Guckt euch
0: das mal auf YouTube an, das ist wirklich gut. Es gibt ja immer wieder solche Sachen und Modding-Projekte, wo man auch sagt, boah, ey, wie cool ist das denn? Auch gerade in Minecraft, und es irgendwie heißt, okay, hat jemand das komplette Game of Thrones einfach nachgebaut. Oder sie bauen. Ice and Fire. Die Mod. Wahnsinn. Also da, wie viel Energie und Zeit in sowas steckt, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Andererseits wie viel Energie und Zeit in meinen City Skylines Städten steckt, übersteigt <lacht> auch das Vorstellungsvermögen von vielen Menschen. Insofern kann ich es dann doch wieder auch ganz gut verstehen. Ähm, ein Aspekt, den du gerade noch erwähnt hast, den würde ich noch mal hervorheben. Gerade dieses Aus Mods werden Spiele. Also diese Kreativität eigentlich, die auch in der Modding-Community steckt, neue Konzepte einfach mal auszuprobieren, und rauszubringen, die in der, wir haben ja auch schon auf dem Podcast drüber gesprochen, klassischen Spieleindustrie längst nicht mehr so besteht, weil es einfach zu riskant geworden ist, Spiele einfach zu entwickeln, ohne zu wissen, was draus wird. Aber wenn du moddest, klar. Ne, da sind wir wieder beim Thema nicht kommerziell. muss ja kein Geld damit verdienen. Wäre schön, wenn du es tust, aber ne, es ist jetzt nicht dein, dein Antrieb. Sondern du hast einfach eine coole Idee und haust es mal da raus. Und so ist ja unter anderem Counter-Strike. Entstanden. Das äh, kleine Indie-Game, das Valve heute betreibt. Oder sowas wie Player Unknowns Battlegrounds. Oder auch sowas wie eben Defense of the Ancients, aus dem jetzt dann Dota 2 erwachsen ist. Und League of Legends. Also Welthits, die äh, im Prinzip im Modding angefangen haben. Daisy, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ist, ist Daisy raus? Oder gibt es das als
2: eigenes Spiel? Ja, das existiert. Aber ich weiß. Also ich weiß. Ich hatte im Internet gesehen, da hat eine äh, die die Arma 2 äh, Spieleverpackung gezeigt und da war ein Aufkleber drauf, sozusagen das braucht ihr, um Daisy zu spielen. Wirklich? Also das ja. Originalspiel hat Werbung Alter. gemacht, dass man damit Daisy spielt.
0: Oh, das ist ein bisschen geil. Das war auch damals tatsächlich, als Daisy aufkam, hat es die Verkaufszahlen von Armor 2 deutlich geboostet. Ja, so, so so befruchtet sich das ja dann wieder gegenseitig auch also gut ich weiß nicht ob so der Fall ist das hätten wir jetzt so nicht nachgelesen oder recherchiert aber als beispielsweise das ursprüngliche Enderal rauskam für Skyrim was ja so eine gute Total Conversion ist mit einer die mit Skyrim eigentlich jetzt außer dem grundlegenden Gameplay nichts mehr zu tun hat spielt nicht mehr im Elder Scrolls Setting sondern ist halt ein komplett neues Rollenspiel in einer komplett neuen Welt mit so schönen und auch traurigen Geschichten, so ein bisschen melancholischen Geschichten drin. Äh, also absolute Empfehlung, aber ist ja damals auch auf der Basis von Skyrim einfach dann rausgekommen. Ne? Musste Skyrim haben. Und wenn ich dann sehe, hey, da gibt's jetzt noch zusätzlich zu Skyrim dieses tolle Rollenspiel, dass ich dann quasi kostenlos noch oben drauf kriege, weil sich halt Leute da hingesetzt haben und es entwickelt haben. Ja, perfekt. Ne? Das boostet dann vielleicht auch nochmal. Gut, Skyrim hat's glaube ich nicht nötig gehabt, zu dem Zeitpunkt, ähm, weil Skyrim verkauft sich eh für jede Plattform und in jeder denkbaren Version wieder wie, wie geschnitten äh, Brot oder so. Aber es, es hilft dann am Ende auch dem, dem Mutterspielen, nenne ich es jetzt mal, wenn dann irgendwie so eine große und populäre Mod nochmal kommt, die äh, ganz viele Leute spielen und vielleicht dann halt auch auf YouTube zeigen und auch noch mal irgendwie äh, live streamen. Und Enderal ist inzwischen sogar Standalone spielbar. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen
1: vor allem, es werden ja auch ganz andere Leute mit angesprochen. Also jetzt zum Beispiel sowas wie ein, wie ein Arma 2, was ja schon, sag mal, eine sehr, ich will, keine kleine, aber eine sehr spitze, sehr spezielle Zielgruppe hat. Und dann hast du halt, ne, sowas wie ein daisy was halt Zombies, also viel Mainstreamiger geht's ja kaum noch hat. Und du sprichst halt ganz andere Leute an, die halt sonst niemals den Spiel gekauft hätten. Um, aber dieses halt einfach wollen, um halt ja, vielleicht letztendlich was anderes zu spielen, was vielleicht nicht so schön fürs Ego ist an manchen Punkten, <lacht> aber schön für den Geldbeutel letztendlich. Ne? also Oder vielleicht entdecken dann diese Leute eben auch dein Spiel und sagen, ah cool, ich habe bis jetzt nur die, die Zombie-Version gespielt, aber jetzt schaue ich mir halt mal das Original an, wenn ich es eh schon habe also letztendlich ist es halt auch an vielen Punkten eine kluge Entscheidung, einfach äh, zuzulassen, dass Spiele gemoddet werden und vielleicht auch einfach gemoddet werden. Weil es gibt immer noch einige da draußen, wie zum Beispiel Bioware-Spiele werden ja auch sehr viel gemoddet. Aber es ist echt um einiges schwieriger, da irgendwie Mods nicht zu finden. Nextes mods gibt es halt einfach, aber halt zu installieren, als es jetzt beim Steam-Workshop beispielsweise ist.
2: Ja, also ich glaube, was du sagst, ist super spannend, weil ich habe auf der einen Seite und das können Mods ne können ja dem Spieler ähm, die Möglichkeit geben, sagen also, wir, du hast dieses du hast ein sehr spezifisches oder spezielles Spiel. Du hast ja vorhin gesagt, was eine was man machen kann ist, man kann sich ein Spiel erstmal zugänglicher machen, also dadurch, dass es gemoddet wird, dass also dass man ähm, auf verschiedenste Art und Weise es vereinfacht wird, ein paar Quality of Life Dinger kommen, aber auch gewisse andere Sachen, ne, die was die, was der äh, Produzent gerade nicht im Sinn hat, der Entwickler. Auf der anderen Sache Seite kann man sich ja auch mit Mods gleichzeitig das Spiel Ne, schwieriger machen, komplizierter machen, noch mehr Sachen reinpacken, dass es noch weiter explodiert und dass man sozusagen noch viel länger im Spiel bleibt. Und das ist tatsächlich super spannend, wenn das passieren kann. Aber tatsächlich, was ich mich da gewundert habe ist, oder was ich mich dann gefragt habe, ist, warum auch Spielehersteller das teilweise nicht wollen, dass ihre Spiele gemoddet werden. Also ich habe mal gehört von, ich weiß es nicht, ich glaube, ich, es kann sein, dass es Dark Souls war oder so, dass sie zum Beispiel relativ Strikt sind, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, dass äh, das Spielunternehmen geht, die sagen, wir wollen auf gar keinen Fall, weil wir wollen so sehr wie möglich Modding verhindern.
1: Ich glaube, da geht es auch ganz viel um die eigene Vision, die du vielleicht für ein Spiel hast, wie viel Ownership du dafür hast und was gemoddet wird. Also. Ähm, wenn ich zum Beispiel, um jetzt noch mal zur Bioware-Community zurückzukehren, da gab es halt zum Beispiel einige auch echt hochgradig problematische Mods. Also die findet man immer und ich rede jetzt nicht von diesen typischen, guckt mal hier ganz viele nackte Brüste überall Mods, sondern da gab es halt ähm, zum Beispiel bei, bei Dragon Age 2 ähm, gibt es diesen Charakter Isabella, die halt eine Woman of Color ist. Und äh, es gibt eine Mod, die sie weiß macht und blonde Haare gibt. Also wirklich Whitewashing, wenn du so möchtest. Oder bei Dragon Age Inquisition gibt es eine Mod, die die Sexualität von bestimmten Charakteren verändert. Wie zum Beispiel von Dorian, der ist ein äh, homosexueller Magier, dessen Hintergrundgeschichte sich einfach darum drehte, wie er sich mit seinem Vater zerstritten hat, weil der nicht akzeptieren konnte, dass sein Sohn schwul ist. Und es gab halt ähm, morder die dann beschlossen haben, sie würden ihn aber gerne als weiblicher Inquisitor Romanzen und dann seine Sexualität verändert haben. Also quasi seinen kompletten Charakter und alles, was ihn als Figur ausgemacht hat. wenn nicht alles, aber halt einen Großteil seiner Persönlichkeit von ihm einfach diesen Kern weggenommen haben. Und das taucht halt auch immer mal wieder auf. Also wir reden natürlich jetzt viel über positive Sachen und aber wir wissen halt auch, dass sich, was sich in den Untiefen von Steam, von Nexus-Mods, einfach verbirgt. Ne? Auch an äh, rechtlich fragwürdigen Sachen, moralisch fragwürdigen Dingen. Ne? Oder halt auch dieses, ich möchte, keine Ahnung, es gibt ja auch Mods, die wo du dann die Kinder in Skyrim töten kannst und solche Geschichten. Und da gibt es dann so Punkte, wo ich echt verstehen kann, wenn Entwickler sagen, eigentlich bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob meine ähm, ja, aber ich möchte, dass mein Spiel gemoddet wird, weil du halt nie weißt, was machen Leute mit der Freiheit, die du ihnen gibst und wo greifen sie ja vielleicht irgendwie deine kreative Vision an, aber wo machen sie halt auch wirklich dann einfach ganz hart gesagt shady shit ähm, oder gehen halt in irgendwelche Ismen über, die du nicht mit deinem Spiel in Verbindung gebracht haben möchtest.
0: Ja, mhm. das ist das eine und das andere ist ganz simpel Geld. Weil, wenn wir gucken, das ist immer Geld am Ende. Ähm, es tut mir leid, wenn das jetzt auch so eine, jetzt endet dieser, dieser Podcast, in dem wir eigentlich Liebe zu Mods äh, rüberbringen wollten, auf so einer düsteren Note. Aber wenn man sieht, wohin die Trends gehen in dieser Spieleindustrie, wir reden immer mehr von Service Games. Wir reden von Spielen, die jahrelang oder gar jahrzehntelang laufen sollen. Sie tun es nicht immer, aber das ist zumindest die Idealvorstellung vieler Publisher da soll doch der neue Content bitte nicht aus der Community kommen, sondern von der Firma selbst. Also gerade der Sinn eines Service Games ist ja, dass du lange Zeit damit verbringst, um möglichst auch mehr Dinge darin kaufen zu wollen. Ne? Je länger du Fortnite spielst, desto höher wird dein, äh, deine, deine, dein, deine Absicht ähm, oder dein, dein, dein Drang vielleicht am Ende, einen Battle Pass zu kaufen und kosmetische Items zu kaufen. Und all diese Dinge, die dir halt Epic selbst anbietet, um deinen Charakter oder dich selbst in Fortnite noch cooler zu machen. Und das ginge natürlich nicht mit Modding. Wenn ich da einfach irgendwie kosmetische Sachen reinmodden könnte in Fortnite, jetzt mal davon abgesehen, dass es ein Multiplayer-Spiel ist und wenn man es modden würde, dann wahrscheinlich die Plattform zusammenbricht, weil eh alle unterschiedliche Versionen hätten. Das jetzt mal ausgeklammert, aber wenn ich da einfach kosmetische Sachen rein modden könnte, dann wäre ja die Monetarisierung des Spiels hinfällig. Und da wir momentan ja immer mehr in so eine Richtung denken, leider in vielen Bereichen, nicht nur zum Glück, ja, es gibt immer noch auch genug Singleplayer-Spiele, aber in vielen Bereichen geht es dann doch eher weg von nur dieses eine Singleplayer-Spiel hin zum service da haben Mods einfach keinen Platz mehr und das ist ja sehr schade. Ja, wo,
2: wobei da, äh, also ne, natürlich äh, wäre das auch ein Riesending, was mir durch den Kopf geht, weil, keine Ahnung, äh, heute kann ich mir irgendeine äh, Waffe reinmodden in Skyrim und ich kann mir vorstellen, wenn es heute rauskommen würde, würde es eher so sein, ey, äh, zahl doch dafür den Coin XY. Ich sag, das sieht man ja bei Fallout, äh, hier, wie heißt das, Online-Fallout? ist Fallout. Das Fallout Genau, da kannst du ja auch Kram kaufen. Ne? Und teilweise Das sind ja alles Sachen, wo man sagen würde, das, das macht man bei Fallout 4 mit Mods. Und da macht, muss man dafür halt Geld bezahlen.
1: Ich meine, aber die Pferderüstung äh, haben sie schon früher verkauft. <lacht> also, weil, das ist jetzt auch nichts ganz Neues mehr.
2: Das stimmt. Ja, Beth Bethesda hat da schon äh, seine Strategien. Aber ich glaube, äh, ich, ich wollte eine, äh, eine Geschichte einbringen. Und zwar ist es so, dass bei Minecraft, und ich bin ja hier der Minecraft-Experte, äh, <lacht> äh, es ist so, es gibt Online-Server, Online-Modded-Server, äh, Online ne? also, also also auch so große Server, die schon fast MMO-Charakter haben von Minecraft, wo da auch exzessiv gemoddet wird. Und dort ist es, und die haben sogar Pay-to-Win-Mechaniken drin. Aber also sozusagen in dem Spiel gibt es Pay-to-Win-Effekte und so weiter, aber dann ist es halt für das Spiel. Also man, man könnte theoretisch, ich will nicht sagen, dass man das tun sollte, Modding, also sozusagen Community-Modding kombinieren mit Ingame-Monetarisierung. Aber, äh, also mein Wunsch wäre natürlich, dass, äh, das ist natürlich so ein bisschen diese Herausforderung, dass äh, Spieleentwickler müssen sich ja entscheiden dafür, dass sie Spiel, Spiele modbar machen im Sinne von, dass es leichter zugänglich ist. Also sozusagen, ne, dass die Sprache verständlich ist, dass, die Tools, dass sie vielleicht sogar Modding-Tools mitgeben oder sind bekannte Modding-Tools, sodass die Leute daran arbeiten können. Und ich glaube, wenn man in die Service-Game-Richtung geht, sieht man ja, dass eher diese Spiele... Ähm, sich verschließen von Modding aus nachvollziehbaren Gründen, ne? dass dann Leute anfangen zu hacken und sich dann Sachen da reingeben. Aber man könnte auch schauen, dass man das vielleicht kombinieren kann. Also Modding wäre natürlich schade, wenn die Spiele jetzt alle nicht mehr modbar ja.
0: wären. Also gerade diese, diese Kreativität abzuschöpfen, die es da draußen gibt, es gibt ja insbesondere ein Spiel, das das zum Geschäftsmodell gemacht hat und das ist Roblox. Ja, stimmt. Weil Roblox ist ja nichts anderes als ein Baukasten, in dem Leute durchaus auch rechtlich fragwürdige, also was es da teilweise gibt, um Himmels Willen, aber ne, Dinge bauen können, um sie dann in Roblox an andere zu verkaufen. Und andere heißt in Bezug auf Roblox oft dann Kinder, die das natürlich spielen. Und das ist einerseits logischerweise ein cleveres Geschäftsmodell, andererseits, wie man an verschiedenen Beispielen mit rassistischem Content und so weiter in der Vergangenheit gesehen hat, ein sehr unüberwachtes System, was sehr, sehr schlecht ist, erst recht, wenn es an Kinder angeboten wird in dem Fall. Aber Grundsätzlich, glaube ich, wenn man jetzt mal da ein bisschen äh, wegzoomt von diesen Sachen, Modding und Kreativität zu einem Geschäftsmodell zu machen, das werden wir in Zukunft auch noch weitersehen. Deswegen bin ich auch mal super gespannt, was beispielsweise Bethesda machen wird bei Starfield, ne, bei ihrem nächsten großen Rollenspiel-Ding. Wie viel Modding wird da erlaubt sein? Versuchen sie wieder so in Richtung Creation Club und Bezahlmods zu gehen? bauen sie irgendwie ihr Creator-Programm aus, was sie jetzt bei der Anniversary Edition ja auch drin hatten, wo sie mit bestimmten Community-Teams zusammenarbeiten, um halt dann beispielsweise Bezahlmods als Päckchen rauszubringen. Äh, Paradox macht es beispielsweise bei City Skylines, dass sie so Content-Creator-Packs machen mit Gebäuden aus der Community. Also von Leuten, die sich schon etabliert haben in der City Skylines-Community als äh, tolle Gebäudebauerinnen und Bauer beispielsweise, die dürfen dann auch... Inhalte beisteuern zu einem Paket, was von Paradox offiziell verkauft wird. Eine kleine Erweiterung. Mm. Und auch das... Das macht Lego auch. Echt? Mit dem
2: Creator. Ja, Lego hat diese Ideas. -Connection. Ach so, ja, Ideas. Richtig, das richtig, ja, richtig ja. ja. Das sind ja Ideen von, äh, von Bauern, also Leute, die, die äh, selber bauen. und äh, die äh, <lacht> das nicht, von, nicht von den Bauern, sondern von den Erbauern. <lacht> ja.
1: Das Fantastische Wortwahl, ich bin einfach gerade sehr begeistert, sorry. Ja, ja.
2: Auch, auch beim Landwirtschaftssimulator
0: dann, ähm, vielleicht.
2: Ja, äh, äh, mein Landwirtschaftssimulator. <lacht> <lacht> äh, 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 genau, sorry. Äh, äh, die Ideas Collection. Und äh, ich wollte gerade äh, was Böses noch reinwerfen. Vielleicht testen sie mit Starfield NFT ja. und Modding. Ach, in Kombination. komm, nein. jetzt hör halt auf.
0: Human, lass es. Also ja, jetzt, jetzt hast du natürlich, danke für den Floh im Ohr. Es kann sein, aber ich, nee. Ich, also so so kann man
1: im Jahr 2022 so doof sein, kann man? Definitiv. Also ja. ich glaube, wie doof kann man sein, beantworten. Ganz viele Publisher einfach automatisch mit ja. Also es tut <lacht> mir leid, das jetzt sozusagen zu sagen. Ja, das,
0: leider, leider richtig. Ey, wer weiß. Wenn das soweit ist, dann müssen wir diesen Podcast äh, nochmal neu aufnehmen, als einfach nur einstündiges Weinen.
1: Achso, ich dachte jetzt schreien. Einfach nur gemeinsam schreien für eine Stunde.
0: Oder das ist ja auch heilsam. Das hilft ja, ja auch. Stimmt. Genau. Aber wo schreien? Es gibt noch eine Geschichte, die du angedeutet hattest in unseren Vorgesprächen, die du noch erzählen musst in Bezug auf Dragon Age. Bevor das aber kommt, ähm, lese ich noch, das siehst du, ich tease schon, lese ich noch eine langweilige Liste vor <lacht> für alle, äh, die sich Mod- Tipps erhoffen. Ähm, es gibt im Internet eine Seite, die heißt ModDB, also eine Mod-Datenbank, ne, wo man sich äh, Mods anschauen und runterladen kann und die wählen jedes Jahr, die Community dort wählt jedes Jahr die Mods des Jahres, jeweils zehn. Und äh, wir bei der GameStar berichten da nie groß drüber, weil wir immer sagen, naja, Mods, wenn sie nicht zu so den allergrößten Spielen gemacht werden, generieren wenig Aufmerksamkeit. Ja, hin und wieder haben wir eine Fallout-Mod, über die wir berichten, oder eine Elder Scrolls-Mod oder sowas. Aber jetzt eine Mod-Berichterstattung in der Breite, da haben wir leider in der Vergangenheit oft gesehen, juckt halt leider nicht so viele Menschen da draußen. Aber es macht ja nichts, dafür habe ich ja meinen Podcast, in dem ich es trotzdem machen kann, haha. Und äh, ich würde einfach mal diese Liste durchgehen, der Top-10-Mods des Jahres 2021. Auf Platz 10, habe ich noch nie von gehört gehabt vorher, ist Ashes... 2063, eine Mod für Doom 2 in so einem postapokalyptischen Setting für Singleplayer, also du läufst im Prinzip durch zerstörte Städte, plünder, plünderst, findest neue Waffen, aber das Ganze halt mit dem Gameplay von Doom, ne? schnelles Schießen, schnell rumrennen und sowas, kann man mögen, das ne? klingt cool. Auf Platz 9, The End of Days für C C&C generell, die Stunde 0, wo nicht nur mehr Einheiten reinkommen für die bestehenden Fraktionen, die auch mehr Authentizität, so sagt das Team zumindest, bringen sollen, was für so die Kriegführung angeht, sondern auch Russland als zusätzliche Fraktion. Auch für Multiplayer, glaube ich. Also auch da ne, so ein bisschen, was halt dieses alte Spiel weiterhin lebendig hält. Auf Platz 8 steht die X-Ray Multiplayer Extension für Stalker. Ein Koop-Modus für Stalker. Das hat bei mir super spontane Erinnerungen geweckt an die coop mod für System Shock 2, die nie funktioniert hat bei mir. Aber oh mein Gott, wie toll es gewesen wäre, System Shock 2 im Koop zu spielen. Aber es bleibt leider ein, ein trauriges Kapitel in ähm, meiner Karriere als Spieler. Ich habe sie nie zum Laufen gekriegt. Und ich hatte nie Freunde, die System Shock 2 spielen wollten. Also das hat nie geklappt. Auf Platz 7 ist der VTMB Unofficial Patch, für Vampire the, Blas uh, the Blasquerade. Vampire the Masquerade Bloodlines, Entschuldigung, der Bugfixes vereint mit der Wiederherstellung von ungenutztem Content, der im Spiel aber schon drin war. Beispielsweise Quests oder Waffen, Items, Grafiken, Models, die einfach nie verwendet wurden. Und diese Mod stellt sie jetzt wieder her. So also was ähnliches gab es auch schon für Knights of the Old Republic 2. Wenn ihr euch daran noch erinnert, was ja auch viele verschlossene Türen hatte, wo man dachte, hä, Müsste es da nicht eigentlich weitergehen? Ja, hätte es auch müssen, aber leider hatte Obsidian damals nicht die Zeit, es fertig zu entwickeln. Und auch da hat dann die Community gesagt, nö, dann machen wir das halt als Mod. Toll. Und das äh, sowas ähnliches gibt es auch für Vampire the Masquerade Bloodlines. Auf Platz 6 steht Dark Interval, Inter Interval mh, für Half-Life 2, was eine düstere Version des Spiels ist, basierend auf frühen Konzepten von Valve. Auch eine coole Idee. ja, Einfach mal gucken, okay, wir hätten die Sache gern düsterer, also bauen wir es uns düsterer. Auf Platz 5 ist Rise of the East für Command Conquer Alarmstufe Rot 2 Juri's Rache. Das ist im Prinzip ein Remaster für die Singleplayer-Kampagnen von Alarmstufe Rot 2 plus, und da wird's komisch, China und die globale Befreiungsarmee aus C und C Generäle als neue Fraktionen. Ich weiß nicht, wie das zusammenpasst, aber auch da wiederum schön, dass das gute alte Alarmstufe Rot 2 noch weiter betrieben und weiter belebt wird. Auf Platz 4 steht Signal Lost wiederum eine Half-Life-Mod für Half-Life 1, eine neue Interpretation von Uplink. Uplink war damals die erste offizielle Demo zu Half-Life mit einem Level, der nie im fertigen Spiel war, mit so einer Kommunikationseinrichtung, die haben sie dann rausgeschmissen. Und dieses Signal Lost baut das aus sozusagen zu einem eigenen Schauplatz für die Abenteuer von Gordon Freeman. Auf Platz 3 steht schon wieder Command Conquer Generäle. Nämlich Command Conquer Generals Evolution ist allerdings eine Mod für Command Conquer Alarmstufe Rot 3, die cnc Generäle in dessen neue Engine verpflanzt. Sieht super aus, ist leider noch in einem recht frühen Stadium, momentan die Beta 0.3. Kampagne soll so nach und nach kommen, momentan geht nur Multiplayer. Aber auch da, wie toll. Also Command Conquer Generäle hat irgendwie, das ist auch jedes Jahr mit drin in dieser Top Ten Liste, hat eine wahnsinnig aktive und treue Modding Community. Auf Platz 2 steht Black Mesa Blue Shift, was einfach das Remake des Half-Life-Add-ons äh, Blue Shift, damals von Gearbox, ist für Black Mesa, das Remake von Half-Life. Perfekt. Valve wollte es nicht machen, deswegen hat sich dann ein Modding-Team dran gesetzt und gesagt, okay, dann machen wir es halt. Das ist <lacht> Wunderbar. Und auf Platz 1 eine Mod, über die wir auch schon bei der GameStar berichtet haben, nämlich The Chronicles of Myrtana, eine Total Conversion von Gothic 2, die auf einer neuen riesigen Insel spielt, sich aber exakt so anfühlt wie Gothic 2 damals. Äh, Peter hat schon einen Artikel darüber geschrieben, in dem er schreibt, es ist einfach wie nach Hause kommen. So, die gleiche Mechanik, bisschen natürlich im Detail äh, verbessert und ein paar Sachen hinzugefügt, aber es ist einfach, als, würd, als, als würdest du nach dem Ende von Gothic 2 einfach weiterspielen in so einem kleinen, inoffiziellen Gothic 3, gemacht von einem polnischen Team. Polen ist sowieso eines der größten Fan-Hubs für Gothic, wahnsinnig beliebt dort. Die Witcher-Macher haben ja auch mal gesagt, das war eine ihrer Inspirationen für The Witcher ursprünglich, dass sie Gothic so sehr gemocht haben. Und diese tolle Community hat jetzt halt auch eine tolle Gothic Total Conversion hervorgebracht. Das waren die Top 10 Mods des Jahres 2021. Ray, äh, was, was, was ist das mit diesen, mit diesen Geschlechtsorganen und Dragon Age, von dem du jetzt erzählen wolltest?
1: Du meinst den Penis-Zwischenfall. <lacht>
0: <lacht> genau der. Ja,
1: also, so es ist entweder den Penis-Zwischenfall oder den Grund, warum ich Vertrauensprobleme meinen Freunden gegenüber habe. <lacht> ähm, also, es war, ist ein paar Jahre her. Ich bin ja, wie gesagt, großer Dragon Age Fan. Äh, wissen ja viele Dragon Age Origins, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Hab's auch viel auf der Konsole gespielt und irgendwann dachte ich, ah, holst es dir mal für PC, kannst du es modden. Ähm, habe ich dann auch gemacht, das war 2013, und dachte, okay, pff, was kannst du denn da runterladen? Und habe halt so meine Freunde gefragt, naiv und dumm, wie ich bin. Ähm, habe gefragt, was könnt ihr mir denn so für Mods empfehlen? Sie so, ja, weißt ich schick dir einfach welche, installiere installier einfach. Und ich so, ja, okay. Ähm, das war dann der erste Fehler. Habe ich dann gemacht ne? und habe gesagt, ja, was ist denn da so dabei? Ja, da gibt es eine mit schöneren Haaren, dann sieht die Haut ein bisschen besser aus, Ne, manche machen einfach das Licht so ein bisschen besser. Die eine ist so eine Romance-Mod, die macht halt die die Romanzen ein bisschen besser. Und ich dachte, oh geil, dann kriege ich endlich nicht wieder eine Rose äh, auf einem blutigen Schlachtfeld geschenkt, äh, wenn ich mit Alistair anbahnte. Machst du doch einfach mal. Ähm, und hab das dann installiert und hab dann so gespielt. Und es gibt ja, ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden, es gibt ja so einen Moment, wo man zu Ostagar zurückkehrt. Ne? dieses Das ist äh, quasi ein groß da gab es eine große Schlacht. Das war diese erste Schlacht, die in Dragon Age äh, Origins stattfindet, äh, wo die ganzen grauen Wächter ausgelöscht wurden. Das war alles sehr, sehr dramatisch. Mhm. Und es gab, äh, es gibt dann später einen Moment, wo man da halt zurückkehrt zu diesem Schlachtfeld. Ich weiß gar nicht mehr warum, um, glaube ich, irgendwas zu bergen. Und man sieht so die ganzen Leichen seiner äh, vergangenen Kameraden, mit denen man zusammengekämpft hat. Und eben auch die Leiche von ähm, Alisters Bruder äh, oder Halbbruder, äh, die an einem, quasi wie an so einem Kreuz hängt. Und normalerweise hat diese Leiche einen Lendenschurz an. Aber leider nicht in meiner gemoddeten Version, wo sie einfach nur einen gigantischen, irrigierten Penis hat, der einfach von dieser Leiche wegstärzt. Und es ist so eine, du hast, hast so dramatische Musik und du hast da blutverschrömte Warden die vorstehen und einfach trauern und weinen. Und dann ist er dann dieser gigantische, erigierte Leichenpenis, der da einfach in die Welt hineinragt. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel seit damals noch mal angefasst habe <lacht> auf dem PC, bin ich ehrlich. Aber ja, das war, das war so eine Mischung aus Trauma und äh, einfach sehr viel Lachen und sich sehr schlecht dafür fühlen. Aber ja, das ist, das ist der Penis-Zwischenfall von Dragon Age Origins.
0: Und mit diesen beeindruckenden Bildern beschließen wir diesen Podcast über das Modding. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Bitte moddet nicht. Es führt zu nichts Gutem. Vertraut
1: Aber nicht euren Freunden.
0: So ist es, genau. Das ist, wenn man Menschen vertraut, dann ist es dann, dann ist es nun mal, was dabei rauskommt. Lieben Dank, Ray. Äh, lieben Dank, Human. Das hat großen Spaß gemacht. Und es gäbe, glaube ich, noch so viel mehr Modding-Sachen, die wir besprechen können. Das werden wir noch tun. Es gibt noch tausend weitere Folgen, die dieses Thema äh, füllen würde. Und erst recht spätestens dann, wenn Starfield rauskommt und wieder NFT-Mods reinbauen. Ey, wenn, ey, ich, wenn, das heißt, wenn, ich sag's euch, wenn die das machen, ich sag's euch, dann. Warum nicht? <lacht> ich hasse dich. So, Schluss.
1: Ich hoffe, ich hasse dich. Das ist einfach das Letzte, was man in den Ja, das soll, das, soll auch so, das soll auch so sein. Geil.